0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarta y gol, donde los Titans no terminan y los otros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans con la abreviación de 4TA. Eh, y pues el día de hoy es un episodio muy especial. Hoy tenemos a un súper invitado desde España, a Juan Jiménez de Coreback Nerd, un estudioso de la posición que sabe perfectamente un ex jugador de la posición de coreback. Y pues Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de los Titans, para hablar de la posición de más importante del fútbol americano, la posición del mariscal de campo.
1: Pues Alberto, pues muy feliz. ¿Cómo voy a estar? Domingo por la tarde aquí en España y bueno, encantado de que me llames desde México. Y para, como te decía antes en privado, ¿no? Para compartir esta pasión nuestra, ¿verdad? Que nos une. Parece mentira que el mundo parece muy grande, pero cuando nos apasiona algo tanto, ¿verdad? Pues eh, se hace más pequeñito, ¿verdad? Y nos une a todos y, 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 bueno, encantado de hacer tantos amigos gracias a este gran deporte.
0: Exacto. Pues, no, eh, muchas gracias a todos. Para los que no lo conocen, Juan, si les puedes explicar a los que nos oyen a qué te dedicas, tus redes, eh, qué estás Eh. haciendo con el deporte... Qué nos cuentas.
1: Bueno, quisiera aburrir a la audiencia durante mucho rato. <risa> Simplemente, pues bueno, pues, pues, uh, en su momento hacía muchos años, uh, Alberto, pues, en el 1988 empezamos el fútbol americano en España. Cuatro, <risa> cuatro equipos empezamos. Entre ellos, pues, mi equipo, los pioneros, ¿sabes? en el idioma en catalán, Punes. Y, y bueno, empezamos una andadura que, que ha sido muy larga. Y en principio, pues, imagínate, cuatro que no sabíamos nada, con, intentando encontrar gente que quisiera jugar. Y bueno, así empezó todo. Eh, años después eh, se montó esta NFL Europa, la World League, en principio, que eran sabes, aquellos equipos americanos que quisieran expandirse por todo el mundo. Estuvieron dos años, se fueron y al volver, pues como regla, pues seguro que lo sabéis, pues bueno, pues cada equipo tiene que tener una serie de jugadores que no fuesen, eh, que no hubieran pasado por el sistema de college y un entrenador asistente pues para aprender. Yo tuve la gran suerte de formar parte de, de aquella aventura y donde aprendí muchísimo, tanto humana como profesionalmente. Y a partir de ahí, pues la verdad, cuando acabó todo, pues estuve muy separado, muy apartado del tema, como te decía antes, eh, antes de empezar la, la entrevista, eh, Alberto, y bueno, hasta que ahora, pues por tema de redes sociales, el Capology, donde participo, que es otro podcast magnífico, pues he vuelto a estar muy, muy metido. Tengo The Quarterback Nerd en, en, en Twitter, que, que donde comparto contenido, mi propio contenido, con sobre todo enfocado en quarterbacks, y disfrutando otra vez, sacando ese entrenador que estaba dentro adormecido, pero que, que siempre está ahí con ganas de salir.
0: Y pues ahí está para, para todos los que están escuchando. Eh, sigan a Juan en, en redes sociales como The Coreback Nerd, con la abreviación de QB. Eh, sigan su podcast de The Puck, The Capologist. Eh, y sigan su canal de YouTube. Y ahí es donde quiero empezar. Hoy vamos a estar hablando de la progresión de Ryan Tannehill, el coreback de los Tennessee Titans. Ese coreback que la, la gente sigue pensando que es el coreback que se veía como un bust gigantesco en los Miami Dolphins, pero la progresión que ha tenido con los Tennessee Titans en los últimos 2.5 años es innegable y es impresionante. Y por eso quise invitar a Juan para que nos pueda ayudar a entender un poco qué ha sido esta progresión. Y hablando del canal de YouTube de Juan, de The Cure Nerd, me di un calabadito por ahí en el canal. Y Juan tiene una serie de videos en donde explica los tipos de lanzamientos que tienen los corebacks, que son The Rocket, The Boxer, The Hatchet y The Whip. De hecho, Juan ejemplifica a Ryan Tannehill con el tipo de lanzamiento de Hatchet o la Hacha en español, para que todos lo podamos entender. Y te quería preguntar, Juan, ¿esto cómo crees que afecta este tipo de lanzamiento que tiene Ryan Tannehill? ¿Cómo crees que afecta o beneficia a un coreback como Ryan Tannehill?
1: Pues es una gran pregunta. Muy bien, Alberto, muy estudioso, ¿eh? Te, te eh. muy preparado ahí y profesional total. Felicidades. Pues sí, bueno, eso es eh, con mi pasión de la posición de cuerda. que hace mucho tiempo que me acuerdo que miraba a ver si había algún tipo de nomenclatura, ¿sabes? De porque tú observas, tantos años viendo fútbol, sabes que hay diferentes estilos de cuerda. Que no había nada. Descubrí solo un vídeo de un entrado obviamente norteamericano, estadounidense, que hablaba como de tres estilos, ¿no? Con, no me acuerdo, eran tres estilos los principales y obviamente hay muchos más. Y nada, pues yo me he dedicado, pues pacientemente, pues aquello que mires un poco a buscar, ¿no? Un nombre adecuado y tal, y, y, y es como yo los interpreto, eh, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero sí que veo como cinco o seis estilos bastante marcados. Y uno es el, el de Hatchel como decías tú muy bien, que es ese estilo muy de Tannehill. Yo cuando, cuando pienso en sí. ese estilo me viene a la cabeza, Tannehill, es muy él. Que, y, y se da, Alberto, es muy interesante eh, por mi experiencia, por, por lo que he visto. O se da mucho con cuervas altos, con, con extremidades bastante largas. ¿no? Con brazos bastante okay. largos. Entonces es, es Seguro que nuestros amigos, que son amigos de Giga de los titans, lo reconocerán enseguida. Ese estilo de, de, de cuerda donde al cargar el brazo, en su máximo retroceso, el codo va muy bajo y el balón alto. Como si estuviera un hacha, ¿no? Y una <risa> chera para atacar. formando una V. Una V. Entonces, este es, 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 es Hill. Es eh, yo te diría... I, I, Dentro de estos, todos esos estilos de pase, hay los que yo considero más óptimos y menos óptimos. Eh, yo diría que, que The Hatch está un poco en, entre, medio, entre medio, porque para sí. mí el, el más efectivo es The Boxer. The Boxer, que es ese que tiene la mayoría de jugadores como Garoppolo, como Rodgers, que el retroceso es mínimo, va justo detrás del hombro ¡pum! y sale enseguida el balón. El release es muy rápido. Y este es parecido, pero el codo algo más bajo. Entonces, no está mal, es de los más efectivos, más eficientes. El único pero que veo fuerte con ese tipo de lanzamiento, Alberto, ya me lo preguntas, es que al, al ir el codo bastante bajo y el balón también, tiende de ir de abajo arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que en lanzamientos, por ejemplo, es el típico lanzamiento 15, 20 yardas, ese dig, ¿no? esa ruta que, que el cuerpo tiene que hacer muy fuerte, claro, el margen de error es mínimo, porque si la pelota se va un poco para arriba, ¡bum!, sale disparada, sale, sí. sale flotada. ¿Sabes? Eh, lo que dicen en inglés, no sales, ¿no? Sale por encima del receptor y claro, va directo a los 6 Y ese es el único problema de este lanzamiento que yo prefiero más de arriba abajo que tan, tan paralelo al suelo como que va de abajo arriba y ya te digo, el margen de error es menor, pero mucho menos de los peores estilos. O sea que, que bien, bien. bien y tengo muy característico de Tannehill, ¿sabes? Cuando lo digo es, es, es Tannehill, yo lo tengo así en mi mente con, con ese número 17 lanzando así.
0: Es correcto, de hecho esa V que es muy característica de Ryan Tannehill uh-huh. y de hecho yo como lo veo, yo como un, un aficionado, un, anal, un analista veo que como dices tú bien, Ryan Tannehill es el típico coreback que trata de tomar la, el pase al, al espacio más cerrado, uh-huh. en, un, en un pase arriesgado, en uh-huh. tight situations, como les dice, dicen, tight passes, y sí, como dices tú, si Ryan Tannehill llega a tener ese pase, se le va 3, sí, 4 yardas, se va por arriba del receptor y es fácilmente interceptado. Es uno de los problemas que le veíamos en, principalmente en Miami, pero ahorita en tenis y yo he visto, han habido muchos pases muy difíciles que están muy cerrados con poca probabilidad de atrapar, pero por tal vez por su mejora en el, en el sistema, por su mejora en el juego, no ha tenido tantos errores, aunque tienes razón, es mejor un, un tipo de lanzamiento como el que tiene Aaron Rodgers, eh, que es un poco más, es con un estilo más bonito o un mejor estilo. Pero Ryan Tannehill es lo que tiene y como dices tú, es para coreback saltos y es un coreback atlético y creo que también eso hace que esa V se, se forme en el tipo de, de motion de The de, de Hatchet. Eh, ya entrando en Ryan Tannehill, ¿cuáles crees que son la gente sigue pensando, bueno, yo lo veo, el, el problema que más Ryan Tannehill tiene es, tiene un mal sentido del pocket, del bolsillo, que tiene mucha presión, genera muchos fumbles, las defensivas contrarias, porque no siente a esos defensivos contrarios a los set rushers que vienen en su lado ciego. ¿Tú qué ves? cualidades o atributos en el juego de Ryan Tani.
1: Me me encanta, Alberto. De hecho, parece que te está haciendo yo la entrevista y tú el análisis. No, para nada.
0: Felicidades.
1: felicidades. No, no, me encanta. Yo estoy de acuerdo contigo, ese pocket awareness, ¿verdad? Déjame retroceder un poquito, porque Tannehill, ya que estamos, vamos a centrar en él, pero vamos a alargar el tema un poquito, ¿vale? Es, Es un personaje, para mí, fascinante. Fascinante. ¿Por qué? Porque... La posición de cuerda es extremadamente compleja, difícil, eh, eh, de hecho lo dicen muchos analistas y, y, norteamericanos, estadounidenses y yo estoy bastante de acuerdo. Es la posición más difícil de jugar en cualquier deporte, la más difícil. ¿Por qué? No, no porque lo que, lo que requiere físicamente, Alberto, ni mucho menos, es por el aspecto mental del juego. O sea, son tantas cosas que has de dominar mentalmente y puedes ejecutar físicamente no esos movimientos eh, que es tremendamente difícil. Entonces, claro, eso requiere tantos años de preparación, que tengas buenos entrenadores, que te corrijan, que te pulan, ¿no? Esos defectos que sí. te enseñan el juego y te han era receptor, receptor quarterback, entonces es tremendo. Entonces, claro, esos dos primeros años en Texas A&M, ¿no? Donde no consiguió hacerse con el puesto de quarterback, que acabó jugando de receptor y ya por fin en ese, me fue el 2010, ¿no? Que fue 10, 10 y 11, que consiguió ya sí. ser el quarterback titular. Y, y ganó equipos como Oklahoma, Texas, Texas Tech, Baylor. Es impresionante. Entonces yo creo que es muy sorprendente que un jugador como que, que realmente que había jugado de receptor, o sea, puede llegar a ese nivel eh, eh, en la NFL. De hecho, déjame, permíteme, Alberto, que te diga que cuando me con, eh, contactaste hace ya unos días, no, me decías es que hay mucha gente sí. que dice que es malo, no, y tienes razón, ¿no? Y es que es una barbaridad ponerle el adjetivo de malo a, a un jugador que, que está jugando en la NFL y está ganando partido sea del nivel que sea. ¿no? Es, es, sí. es, no sé si estás de acuerdo conmigo porque es tan difícil. 100%. Lo, lo que pasa es que claro, no todo el mundo es Brady, que es el problema. no Es como aquí en Barcelona, si comparas a todo el mundo a, a Messi, o sea, nadie jugaría a fútbol. ¿no? Entonces, eh, no todo el mundo es Messi, no todo, el mundo, no todo el mundo es Brady. Pero yo creo que la evolución es alucinante. Pero, claro, hay deficiencias en su juego que todavía lleva, creo yo, de... de, de, de pues eso, quizás simplemente porque quizás no tiene el talento de los top top, pero también porque, porque es una posición tremendamente difícil y que requiere muchísimos años y mucha experiencia. Entonces, pues el pocket awareness que comentas, tú también puede ser uno de ellos, el sentir la presión, el, 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 el vértelo venir, el tomar decisiones. Me acuerdo en Miami como que le costaba bastante, ¿no? El tomar decisiones, antes aguantaba la pelota demasiado, de bien los sacks, los fumbles, escupir la pelota, ¿no? Que le pasa a muchos de estos quarterbacks. Y, y bueno yo creo que es, es, es un producto y es, es el resultado de, de quizás esta carencia no de no haber tenido esa experiencia <coughs> quizás solo dos añitos jugando
0: en la posición y tú crees que ese pocket awareness que tiene deficiente en su juego Ryan Tanigil un poco que siempre ha sido característico en toda su carrera sí, sí, sí. tú ves un saque le va a llegar por lado, por el lado ciego y dices va a ser fumble y modo a ver cómo la recupera la defensiva claro, claro. crees que ¿Hay forma de solucionarlo o no?
1: Mira, eso le, eso le pasa también a Daniels. Eh, y me acuerdo con Daniels, eh, eh, el es de Giants, ¿no? Sí. Eh, si, pues pasaba esto, ¿sabes? Era Daniels, ¿hace ha, me ha ido...? Sí, ¿no? Ese, Daniel el, 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 Jones. Daniel Jones, está con Daniels. Daniel Porque Jones. estaba estudiando JT Daniels esta semana y digo, no, <risas> que no funciona. Perdona. Sí, sí, pues pasa lo mismo. Es un jugador, tú lo ves, tú lo estás viendo jugar. Y, y me acuerdo en la primera temporada, los analistas decían, yo eso lo he contado muchas veces decían los analistas estadounidenses, decían, dice, es que no tiene miedo. Y yo pensaba, no, no es que no tengan miedo, es que no los ve. Sí, no <ríe> es que va tengo. hacia atrás y, te, y viene, viene, viene ese defensivo en a matarlo y no lo está viendo, porque aunque se mantiene frío, porque no los ve. Entonces, es como una visión periférica que tiene algunos quarterbacks, y tú lo sabes, Alberto, estás harto de, de sí. ver el fútbol también, ¿vale? Que es que no los ve, simplemente los sienten. No los ve, los sienten, los grandes. Y dan ese pasito adelante, el end pasa de largo y ya está. Gana ese segundo. Entonces... Se trabaja, pero yo creo que, que bueno, eh, los que lo tienen, lo tienen, y los que no lo tienen, no lo tienen. Pero, pero, volvemos a lo de antes, eso no significa que no se pueda ganar con Tannehill. ¿no? No, eh, no, no, no. Igual que igual que no se quiere decir que no se pueda ganar con Daniel Jones. O sea, no, 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 no. Entonces, ¿por qué? Pues, pues muy fácil, eh, y la suerte, yo creo, de Tannehill es que acabar al, 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 bueno acabar en el equipo precisamente que puede sacar máximo partido de sus características. Y, vol- y vamos un poco a, a lo que tú sabes que se conoce como. Game Manager, ¿no? es, eh, el, el, que, que para mucha gente suena despectivo y para mí no lo es. O sea, insisto, no todo el mundo puede ser top, top, top y ganarte los partidos solo pasando el balón. Entonces, yo creo que la, la suerte para Tannehill y para los Titans, que es el matrimonio perfecto. ¿eh? Un equipo con un juego de carrera extraordinario, extraordinario. entonces a partir de ahí pues construyes un ataque que es tremendamente efectivo. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, la defensa lo ideal sería jugar con dos safeties profundos. Entonces, en el momento que tú eres tan efectivo eh, corriendo el balón, necesitas ayuda, porque si dejas a los safety profundos, tienes tantos bloqueadores como defensores. <ríe> y con ese pedazo de que estás muerto. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que traer al strong safety para tener un hombre más en defensa y parar la carrera, superarte el número. ¿Qué pasa? Que tienes el uno contra uno en el exterior. Y es cuando el play action funciona y es cuando... También las lecturas para el quarterback se simplifican. No es igual en, en, ¿no? entrar, ir en dropback e intentar pasar el balón entre las zonas, entre las costuras, con siete ocho hombres atrás, que cuando hay solo tres profundos y solo tienes que encontrar, entonces, solo entre comillas. Entonces, es donde aquí florece y yo creo que triunfo un jugador como Kanegel, porque tiene un pase profundo muy bueno, tiene un play action muy bueno, tiene esa movilidad que decías tú, si no a las cosas para que primero down vez corriendo. Y, y, y bueno, qué extraordinario. Es por eso yo creo que, que ha acabado en el sistema eh, adecuado. Te lo digo desde mi punto de vista, eh, Alberto. Sí, claro. no, yo no creo que Canihil sea vaya a ser nunca un top 10, no sé si un top 15, pero es igual, se trata de ganar partidos. Igual que Garópolo, lo veo algo similar, ¿no? son jugadores con el talento más que suficiente para, con un juego de carrera en condiciones y una defensa, que no, no, no tengas que ir siempre has al marcado remontando con el pase, vas a ser un equipo efectivo y, y, y ya lo estamos viendo, el gran cambio de Tannehill de los Dolphins a, a, a los Titans.
0: Pues sí, tiene razón, el sistema claramente ayuda, pero yo quería retomar un poquito también la situación de la que Tannehill vivía en Miami. ¿Por qué crees que le haya ido tan mal en Miami? ¿Por qué crees que el ser Ryan Tannehill creo que fue pick 8 eh, en sí, el, sí, en sí, el sí. draft? Se veía como un boss gigantesco, el ser el picocho, el que claro. iba a ser el próximo gran coreback claro. de los Miami Dolphins. ¿Por qué mm. crees que le fue tan mal en Miami y a qué se debe?
1: Mira, todas estas cosas, Alberto, eh, yo que estuve ¿no? en el equipo en, en los Barça eh, hay que vivirlas por dentro, porque yo creo que son muchos factores. Podríamos decir que no tuvo las herramientas suficientes, no tenía... El, el sistema suficiente. Pueden ser muchísimos los factores. A veces, incluso tu offensive coordinator, pues ser ese quarterback coach, pueden ser eh, tu, la química con tu lineata. Es que pueden ser muchísimas cosas. Yo creo que una de las razones es que no tenía, seguramente las armas, el equipo era lo suficiente, pues una sinergia. Un quarterback necesita un gran equipo y el, y el equipo necesita un gran quarterback que ¿no? puede llevarte adelante. Yo creo que muchos factores. Entonces, en definitiva, volvemos a lo de antes. Yo creo que el talento de Tannehill. Eh, eh, lo hemos visto en un equipo donde, donde realmente es efectivo corriendo ese balón. Entonces, a partir de ahí el play action y el, y el y el sobre todo el ir profundo, que es su juego más efectivo, es lo que ha hecho que realmente sacar lo mejor, lo mejor de, de Tanehir, que es, es un espectáculo verlo jugar. Yo, yo creo que va por aquí, Alberto.
0: Pues sí, tiene razón. Y, y realmente las herramientas que tienen Tennessee son extraordinarias. Mm. Para mí, mm. uno de los el mejor receptor joven de toda la liga para mí es AJ Brown. Si me dicen, escoge un receptor para empezar tu franquicia, sin duda escojo a AJ Brown por encima de D.K. Metcalf. Eh, AJ Brown para mí es un receptor que hoy por hoy es top ten en la liga y va en ascenso. Y ahora con la con ayuda y la llegada de Julio Jones y Derrick tremendo. Henry en el backfield, tremendo. es tremendo el ataque de los Titans. Tremendo, tremendo. Eh, pero también a, hace rato comentaste perfectamente la transición que tuvo que tener Tannehill de pasar de wide receiver, bueno, de no ganar la competencia por el coreback titular y tener que jugar de wide receiver eso durante dos años, ¿tú crees que eso le haya afectado a Tannehill que tenga una progresión tan tarde? Porque ya tiene 32 años, de hecho en 10 días cumple 33, ¿crees que eso haya eh, afectado para que Hill despierte tan tarde en su carrera ya sus 33 años casi?
1: yo creo que sí, la falta de experiencia en muchos aspectos de los juegos, como decíamos, ¿no? la parte más mental, ¿no? la, las lecturas, lo que decíamos, ¿no? del pocket awareness y todo eso seguro, pero por otro lado hay una parte fundamental que, ¿sabes qué? Eso que dicen de los intangibles, ¿no? de, de los quarterbacks, ¿no? aquellas cosas que no puedes medir ¿no? Y, y que no sabes hasta que no te lo encuentras, o sea, que no, hasta que ya no lo tienes, del draft ya lo tienes en tu equipo, sí. y, y desde fuera, sin conocerlo, yo veo a hill como, a ver cómo te explico esto, él pasó, él insistió mucho, él recuerda que él quería jugar, el quarterback no podía, le pusieron de receptor, acabó al final, eh, o sea, hay una fuerza de voluntad tremenda, yo quiero ser quarterback y era un buen receptor. Y lo mismo con las lesiones en Miami, con Miami, sabes que tuvo aquellas dos lesiones muy, muy, y, y él ha vuelto, o sea, yo creo que, que esa, esas ganas de voy a seguir, eh, n- 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 yo creo que es lo que hace que eh, sea la persona que es ahora y el líder seguramente. ¿no? Eh, tú sabes que la posición de cuero es que es muy importante en cualquier equipo, el respeto de entrenadores, jugadores, entonces esas ganas de, mm", ¿no? eh, es igual, voy a, ser, voy a conseguir, yo creo que sacar el respeto de todo el mundo y la confianza, la confianza de decir, esto lo puedo hacer. Entonces, insisto, es el matrimonio perfecto, ese juego de carrera, ese play action que hace maravillosamente y ese aprovechar lo que yo digo, Alberto, la teoría de la manta, ¿no? siempre he explicado que la defensa es una manta que no cubre toda la cama, ¿sabes? Sí. ¿No? Si le decís manta también en México, la manta que cubre, le decís también manta... Oh, la, no, ¿cómo colcha, la, la colcha, la La colcha, vale, vale, vale. Entonces, digamos, en manta lo que es más eh, grueso de invierno, digamos, ¿no? Bueno, sí. La colcha, ¿no? pues es una colcha que no cubre toda la sábana. Entonces, um, pues eso, claro, si tú tienes a, a un pedazo de juego de carrera, ¿qué pasa? Pues la defensa tiene que traer la colcha hacia aquí y dejar descubierto ¿no? el, el, el fondo. Claro, si lo tiras para atrás, ¿no? si, si, si la hallas para atrás, pues claro, entonces es cuando puedes correr. ¿vale? Es así de fácil. Entonces, yo creo que Titans se ahora con, con Julio Jones, es, además también con esa amenaza vertical, es que está, yo creo que va a ser un equipo muy divertido de ver. Y, y te de decir, incluso, que como ex-quarterback, pues y como apasionado que soy, pues puedes pensar, la spread, ¿no? La spread me encanta, con esos tres receptores, todo muy abierto. Quiero ver un poco de todo. No, yo quiero ver un poco de todo, ¿no? Aquí en España, que sabes que nos encanta la paella, ¿no? Pues bueno, está muy sí. bien, pero, pero una fideuat, ¿sabes? El otro plato diferente el domingo, pues también es... ¿Por qué no? Vamos a disfrutar, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando veo, veo equipos como los Titans, ¿no? Con el quarterback justo debajo del center, ¿sabes? Eh, con esa high formation con esos dos hasta tres Titans, un poco los 49ers, ¿sabes? Es un cambio fresco que apetece. Fútbol, fútbol, un poco de variedad. Y me encanta, me encanta. Recibir ese snap, darse la vuelta, ese engaño, ese handoff... Y boom, aquí vamos en, en, vamos largo y, y, y te sorprende. Muy bien, un placer.
0: Y como dices, sí, en, en la formación de los Titans que prioriza el ataque terrestre. Bueno, es un 50-50. Yo lo veo priorizando el bootleg y priorizando <risa> el play action. ¿Tal? Es muy interesante de ver en los Titans. Y la gente cree que. Yo lo veo de esta forma, no sé cómo tú lo ves. Hmm. La gente cree que Derry Henry, al ser un corredor, yo le digo el unicornio porque es. <risa> Es un uh-huh. corredor que debería estar jugando en los 80s y está dominando sí. la liga en los 2020. Claro. Está dominando la liga, yo le digo el unicornio porque no puede corredor ser. Un entre un corredor entre uno ¿no?
1: Estos fuertes eh, que es imposible tumbar. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es impresionante como un corredor que no tiene juego aéreo. Está dominando uh-huh. la liga de esta manera. Y sí, la sí, gente sí, sí. cree que Der Henry es el principal motor para que Ryan Tannehill funcione. Yo lo veo que es Ryan Tannehill, como dices tú, es un matrimonio perfecto. Ryan Tannehill necesita de Derrick Henry y Derrick Henry necesita de Ryan Tannehill. De hecho, por eso, con Marcus Mariota, Marcus Mariota estuvo como coreback con Derrick Henry año y medio, dos años y no funcionó. ¿Por qué con Ryan Tannehill sí funciona? Porque es un coreback atlético, pero que tiene un fuerte brazo, que sabe dar un pase profundo, y el bootle, como dices tú, bajas al strong safety, al, al box, y te abre un uno contra uno de A.J. Brown y ahora un 1 contra uno de Julio Jones antes Corey Davis o de John Smith. Es imposible. Yo creo que va a ser muy difícil para las defensivas contrarias. ¿Cómo crees que las defensivas contrarias pueden hacer Tratar de frenar esta ofensiva que para mí va a ser una ofensiva top 5 en la NFL.
1: Claro, si tuviera la clave no estaría hablando contigo ahora, estaría trabajando en la NFL en estos momentos. Sí que lo haría, lo haría muy amablemente, ¿verdad? Claro, es lo que te digo, que me encanta la teoría de la colcha, No, sí. no puedes tenerla en todos los sitios, esa es, es la gran ventaja. Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso decíamos, Tannehill no es un grandísimo, no, no es de la élite, pero es igual, es suficientemente bueno, suficiente talento, pues eh, tiene el suficiente talento, pues para, para, para pero más que suficiente, para destrozarte en vertical, para que no siempre es esto un safety baje entonces cuando tienes un running back que te destroza sí. entre tackles, pues es que tienes que tomar una decisión, y ahí es donde tienes que... Digan lo que digan, pero eso, muy bien, es que no lo consiguió, no, no consiguió ese éxito incluso con ese juego de carrera, entonces eso te indica de que, de que sí, no tienes que ser elite, pero sí tienes que ser un buen quarterback, que es lo que está ahí. Eh,
0: algo que a la gente, a los aficionados, a los analistas de la NFL, creo que le está, y por eso creo que no le están diciendo que los Titans son de verdad, yo digo que son un contendiente al Super Bowl, pero los analistas de NFL en general dicen que no, Y están dando la razón de que Arthur Smith, el coordinador ofensivo, el ex coordinador ofensivo de los Titans, que se va a los Atlanta Falcons, eso va a afectar muchísimo a la ofensiva de los Titans, porque, como bien dices tú también, era el matrimonio perfecto con el sistema implementado con Arthur Smith. ¿Qué tanto crees que afecte la salida de Arthur Smith?
1: Puede ser, no lo conocemos, eh, ¿no? ¿Cómo va a ser el sistema nuevo? Si va a cambiar mucho o no, pero para mí, Alberto, siempre ha sido una relación fundamental. Offensive coordinator, más incluso que el head coach. Mucha gente tiene la, sí. la, la imagen del head coach. El head coach normalmente ni se implica en estas cosas, a no ser que hayas sido un, un ex quarterback que seas un, eh, yo qué sé, el tipo Shanahan, ¿no? Que es una mente sí. prodigiosa, está muy, muy involucrada en el ataque. O en el caso de Bruce Arians, ¿no? Que es un quarterback gurú normalmente, mira a Belichick el éxito, de, siempre lo he dicho el éxito de Belichick y Brady siempre ha estado en que se han dejado trabajar pero, pero yo nunca he achacado o he justificado el, el éxito de Brady gracias a Belichick eh, directo claro, sí, el entorno, o sea, lo que ha hecho Belichick es crear un gran equipo, unas, unas grandes defensas y, y crear eh, esa estructura para que todo funcione pero el juego de Brady es mérito de él y de la parte ofensiva, ¿no? Belichick es su entrenador defensivo entonces, es normalmente ese trabajo en el offensive coordinator de, a ver, nos sentamos, a ver, esta semana, ¿vale? Mira, estamos viendo film, ¿vale? Vamos a atacar con esto. Que haya esa unión, que vaya, pues mira, no estoy como esta jugada, ¿vale? ¿Cómo quieres atacar esto? Pues mira, queremos hacer aquí, y, y es la manera. Entonces, claro, ese entendimiento no sabemos si existirá hasta que no empiece la temporada y empiecen a jugar. Pero sí que es, es una relación clave, el offensive coordinator y el, y el quarterback.
0: Sí, sí creo que afecte la salida de Arthur Smith, pero el que entra como Defensive Coordinator es Todd Downing, que ya fue coordinador ofensivo en los Raiders, cuando, de hecho, tuvo una mala temporada en 2017, cuando Derek Carr venía de esa lesión de de, fuerte, ¿te acuerdas? Que también se lesionó Derek Carr y Marcus Mariota en el mismo día, en la última semana de la temporada. Eh, Pero Todd Downing era el... Muchos aficionados de los Titans no lo saben. Todd Downing... Era el coordinador, no el coordinador ofensivo, el que que mandaba las jugadas en terceras oportunidades. Entonces, Mm. viene integrado. Entonces, yo por eso creo que no va a haber tanta afectación. Y Tot Downing viene de un mismo sistema que prioriza el bootleg, que prioriza el play action. Y aparte, con el talento que tienen los Titans, no creo que vayan a afectar. Pero mucha gente, te digo... ¿Cree que los Colts son el favorito de la, de la división? No sé cómo lo ves tú, yo, yo sigo pensando tema, que los Alberto, Titans son favoritos.
1: Uh, esto es interesante el tema de, lo, de los Colts. El tema, Alberto, es saber que, no sé, tú que estás más metido con tus Titans, si lo sabes, si van a mantener el mismo, la misma filosofía ofensiva o va a venir... No, no, exacto, o sea, si va a ser el nuevo Offensive pero el que se va a adaptar o es el Cuerva que es el que tiene que aprender, ¿no? Y todo el sistema, pero bueno, yo supongo que se mantendrá con los cambios, ¿no? Y, y las nuevas... Eh, yo um, ah, no soy muy fan de Carson Wentz, ya te lo digo ahora,
0: Ni yo <risa> no soy muy fan
1: de Carson Wentz, eh, hablando de los Colts, pero lo de siempre, son apreciaciones temporales y que el tiempo nos dará nos quitará la razón. Eh, recuerdo la apreciación, me gustaba mucho eh, y en lugar de ver una evolución, yo todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, muchísimos defectos a nivel mecánica que, que en lugar de mejorarlos, mira, hablando de los estilos de quarterback, que decía esto al principio, sí. y esa que le llamo de claw, la garra, ¿vale? Porque sí. es ese estilo donde el quarterback, al cargar el brazo, primero sube el codo para arriba, con el balón abajo, no como si fuese una garra de águila, ¿sabes? En el momento que, sí, sí, sí. que agarra la presa, para después tener que subir el antebrazo para arriba y lanzar una rotación. Bestial de brutal de hombro que que te acabas y Justin Fields, si al mismo estilo y el mismo defecto, hay unos vídeos tremendos en YouTube de cómo hace ese movimiento tan raro y eso hace que el lanzamiento sea tremendamente lento. Más, no no estamos ahí dentro, que sería lo ideal, lo que te decía antes, pero sí que bueno, hay noticias que se filtran. Eh, No es muy coachable que le llaman, no de estas personas que que están siempre queriendo aprender y y aceptan los consejos. Segundo, terceros, problemas de carácter muy claro, de liderazgo donde los jugadores están bastante en contra, bueno, hay una serie de cosas que a mí, esperemos equivocarme, ¿eh? por, por el bien de los amigos, de los, que sean amigos de los Colts, ¿no? Que, que no les deseo nada malo a los Colts, además, eh, soy gran fan de Peyton Manning, es donde empezó toda su carrera, no estuvo gran parte de su carrera, y les deseo todo lo mejor a, a los Colts pero es que, es que me cuesta creer en Carson Wentz. ¿eh? No sé, tengo mis dudas, así que, que no te quitaría la razón si tuvieras a, a, a tus Titans ahí como favoritos por encima de, de los Colts, aunque también están haciendo un trabajo tremendo allí. Y, y bueno, Frank Reich me encanta como
0: entrenador, así que
1: veremos, veremos a ver qué pasa.
0: Y, y qué bueno, bueno, mal que mencionas a Peyton Manning porque como bien dices tú, para mí también eh, quizá top 2 en la historia y lo tuve que sufrir muchos años de mi vida lo llegaste a no, odiar no no lo odiaba con toda mi alma era, era el jugador que más que peor me caía pero realmente como muy bien dices tú creo que uno de los mejores quarterbacks claro. de la historia pero por claro. muchos o sea, sin duda y, y tiene razón Carson Wentz desde los Eagles solamente se vio bien Yo lo vi bien la primera temporada que venía de novato, pero después... Yo creo que tiene un problema de cabeza realmente desde esa lesión. O sea, que no tiene la confianza para hacer el coreba que se veía al principio. Porque, como bien dices tú, viene en picada, no ha progresado. De hecho, las cosas que hacía mal las sigue haciendo peor aún. Y las cosas que que tendría que mejorar no están mejorando. Creo que tiene un un problema de cabeza tremendo. Y a comparación de Ryan Tannehill... Viene al revés. Venía con un problema de cabeza en Miami y creo que ha tenido la confianza y la y la, la confianza más que nada para poder empezar a, a funcionar en este sistema, porque es un equipo que ha estado ganando y es un equipo que ha estado en playoffs, que estuvo ganándole a los Chiefs hace dos años, eh, hasta la mitad del, de la, del, del partido de la conferencia de la temporada americana. Y, no sé, para para terminar, bueno, más o menos terminar, hablar un poco de cómo crees que es el sistema ofensivo de Mike Ravel. ¿Qué opinas de Mike Ravel? También yo creo que es un un, un head coach muy infravalorado. Creo que es un head coach que no, mere, no se lleva el merez... No se remere, no le dan el respeto que se merece. Creo que es un buen head coach. ¿Qué opinas uh-huh. de Mike Ravel, su sistema o su, su sistema defensivo? Su, ¿Qué opinas uh-huh. de él?
1: Primero déjame acabar, si, si no te importa, ¿no? un poco la última sí, claro. que
0: decías tú del sí, claro, claro. tema
1: psico- psicológico. de eh, Lo que comentamos al principio, ¿te acuerdas? De, de que me gusta de Tannis, una de las cosas que, que compensan por aquellas carencias que decíamos, ¿no? que es su fortaleza mental. ¿no? El, el haber superado aquellas lesiones, el haber eh, conseguido decir, bueno, yo quiero ser quarterback no receptor. Y es esa fuerza mental, quizá una de las cosas que diferencia, ¿no? lo diferencia con Carson Wentz. Entonces, eh, por eso, y, y, y nos vamos a equivocar, y puede ser que nos equivoquemos, por eso tengo tantas dudas con Carson West, por esa pacta del quarterback de, de que es tan importante, eh, ese creer en ti mismo, el, el lanzas un pick y te acuerdas, el siguiente es que ni, estás deseando volver a entrar y, y demostrar lo que vales. Entonces, eh, pues eso, mis dudas han ido aumentando con él, por bueno eh, cosas que, que han salido de que nos habló con el head coach, con Peter Sal, durante, durante meses, <ríe> o sea, tú no puedes tener una sí. relación así, entonces, Empieza de nuevo los Colts, una relación nueva con Frank Reich, que ya se conocían, han trabajado juntos y espero que, pero insisto, la parte mental, la fortaleza mental y ese respeto y ese cariño ¿no? que necesitas alrededor eh, en el equipo es, es, es fundamental y creo que es lo que puede hacer que, que bueno, que, que, que los Titans sean un, un, un equipo serio otra vez para llegar a playoffs, yo creo que es la diferencia en estos momentos, ¿eh? a ver qué pasa, a ver qué pasa con con Colts y qué pasa con los Titans. En cuanto a Breville, pues yo creo que eh, no lo sé, eh, a veces me encanta ver las conferencias de prensa para tener una idea ¿no? de, de la persona como es. Me, sí. me, da, me da la impresión que Breville es uno de los grandes gestores que, que gestionan muy bien al equipo. Y Yo creo que es clave sobre todo en la NFL. Eh, en el college football fútbol es más educadores, son más educadores de, 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 de ganarte a los jugadores, son jovencitos, el motivarlos, el... el pero, en definitiva, cuando ellas a NFL es, es business, es, es puro negocio. Y, y me acuerdo, no hace mucho, en otro, otros amigos, en otro podcast, me, me explicaban sobre, eh, me preguntaban si en qué momento un head coach decide cambiar la técnica de su quarterback. En ningún momento. No, <ríe> Ese quarterback, ya, no vienen a la NFL para, para cambiar la técnica. Sí que se puede hacer y se hace, pero llevan tanto tiempo lanzando que es muy difícil cambiarla y es más decisión del cual necesito trabajar esto porque no estoy contento pero, pero no es un proceso tan fácil entonces lo difícil es gestionar al equipo Alberto pero yo Estamos hablando de una humanidad de 53 jugadores y solo son los jugadores. Son un montón de, de coaches, eh, eh, el, el, los trainers, son eh, la, la, la gente el que, que, que hace el practice, los que filman, eh, el equipo médico, la gente de la oficina. Es una figura tan importante. Y gestionar todo eso, siempre, tú lo sabes, en cualquier familia, en cualquier grupo humano sí. hay problemas. Entonces, gestionar eso cada día, sobre todo cuando se va perdiendo, es tremendo. Es tremendo. Yo a breve lo veo como un líder nato que, que, que deja trabajar ¿no? a los que cada uno saben de los ellos los especialistas y ellos son los encargados de hacer ese trabajo, ¿no? entonces él pues pone su, pero obviamente su sello ¿no? en, en, en la parte de, de, de su juego de fección. pero yo creo que la, la clave de Brave es como yo veo así a los grandes entradores, son grandes gestores del equipo, ¿no? y esos que son la imagen y son los que los que te dan esa fuerza para querer, quiero jugar para ti y quiero ganar para ti. Y y por eso yo creo que los Titans es un gran destino para muchos de estos jugadores que, que, bueno, que vienen de college football y quieren jugar en la neta. Y
0: y bien, como dices tú, es un gran gestor. Creo que para mí Mike Ravel es el típico player's coach. Los jugadores lo aman. Por eso lo ves sentarse, bueno, meterse al campo y ponerse pads y entrar a choques con linieros defensivos, con linieros ofensivos, decirle estás metiendo malas manos, o estás metiendo muy por fuera los brazos. Mm-hmm. Eh, es un típico players coach que ayuda a los jugadores a progresar y, y de hecho lo, lo oía en tu podcast que tuviste con Ángel, el, el analista, que tú eres más de un players coach como Bruce Arians. Creo que Mike Rabel es, el, es ese tipo de head coach. Me encanta, me
1: encanta Alberto. Y, sí, claro,
0: y, y por eso Mike Rabel es uno de los coaches más respetados en la NFL, en mi opinión, y los jugadores lo aman. Y ves cómo hablan, habla de Ryan Tannehill de él y de Henry de él, y todos dicen, porque él me ha ayudado cuando más lo necesitaba, y eso creo que es muy, muy importante para los jugadores en la NFL. Y es es algo muy importante que la gente deja de lado y no, no pone atención como bien dices hay que ser un buen gestor con muchísimas, muchísimas personalidades con egos enormes y con superestrellas del, del, del deporte americano es y, y Mike Rabel es, que es, es. viene de Chick, pues bien jugó claro. junto con él durante muchos años pues claro, él sabe claro. lo que es claro, y, claro. y por eso creo que es un buen head coach
1: Claro, no estoy tanto de acuerdo, y bueno, ya lo sabes, ¿no? Para mí, y respeto todas las maneras de, de trabajo, ¿eh? de hecho, esta semana ha sido muy divertido en el Capologist, en nuestro podcast que hacemos cada semana, había, hemos hecho un ranking de coaches. Okay. Y, y ya en plan divertido se ríen de mí porque yo odio los rankings, ¿no? ¿Qué es rankings? Poner etiquetitas, o ¿estás en la élite? ¿Sabes? El primero, el segundo, pero bueno. Y yo no puse a Billich el primero. Eh, ¿Por qué? Pues, pues, ¿es el mejor eh, entrenador de todos los tiempos? Pues puede ser, por resultados, seguro. Pero para mí va más allá, para ir más allá, entonces, para mí un coach, yo fui coach muchos años, es ese, ese jugador que te recuerda con un cariño tremendo, ¿no? que, que has tenido un, un impacto en su vida, no solo deportiva, sino humana, como persona. Entonces, no digo Belichick mucho menos que sea una mala persona, ¿no? Pero todos sabemos, bueno, que es muy frío, incluso jugadores han hecho declaraciones después que ir a trabajar allí ha sido... Y yo creo que, por lo que una de las razones por la que Brady salió de allí y Gronco acabó, ¿no? Desretirándose, sí. ¿no? desjubilando sí. y volviendo a jugar, porque querían que divertirse otra vez. Nada contra Belichick, que es una manera de ganar, disciplinada, un ambiente muy frío, it's all business. Eh, pero, ¿qué quieres que te diga, ¿no? A mí me gusta ese, ese cuerda que sale del campo y... y y no necesariamente has que dar un, un abrazo y un beso al cuero cuando ha hecho esa gran jugada, ¿no? Al ser run Simplemente una mirada de, ¿sabes? De, una mirada de... de, de, de Bien. ¿eh? ¿Ves? Lo que hablamos ha funcionado, Sí, ¿eh?
0: sí es, 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 esa...
1: <risa> me encanta, ¿no? El, 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 eh, yo creo que esa relación como una gran familia, porque es una gran familia, porque siempre he explicado, cuando estábamos en Dragons, es, es, ¿sabes lo que era levantarse después de una derrota? Era tremendo, era tremendo, sí. pero es de lo que aprendimos más. Yo es lo que aprendí más, lo que saqué más, ¿no? El levantarte juntos, el mirarte a la cara, el empezar a sonreír, alguien hace la primera broma, venga, va, vamos adelante, ¿no? Y eso es tremendo, entonces, cuando tienes una persona, un líder en el que crees, como un padre, ¿no? Y quieres hacer ese extra por él, por ti, hoy, por el equipo, pero por él, yo creo que es extraordinario. Entonces, yo por eso siempre he dicho, defiendo todos los tipos de head coaches, pero... El, el player's coach para mí es, es, bueno, es, es, es el que más disfruto y Bruce Arians es uno de ellos, soy muy fan de Bruce Arians por esto, ¿no? de su relación con Manning en su momento cuando empezaba Manning y, y lo siento, he vuelto a mencionar, Manning, me disculpa, Alberto. <risa> <risa> y lo que ha conseguido con Brady, todos nos preguntamos, ¿no? Un super crack figura, ego tremendo como Brady a un equipo nuevo como Stampa Bay Buccaneers, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues han acabado ganando la Super Bowl, o sea, yo creo que hay, hay, hay varios factores, entre ellos es la grandeza tremenda de Brady, que hace a todo el mundo más grande alrededor, pero un Bruxerians que es un enorme gestor, vuelvo a decir, gestor, ¿no? que él corregía los receptores y decía, pues si a mí no me hacían caso, o sea, de egos fuera, decía, si lo he dicho mil veces no me hacían caso, lo he oído muchas entrevistas, no se lo he oído, y a Brady lo he dicho una vez y le hacen caso, pues adelante, pues bien,
0: nada de egos,
1: estamos trabajando, somos una familia y ganamos juntos.
0: Sí, 100% de acuerdo. Eh, Pues, ya para terminar, eh, yo yo lo veo de esta forma y como lo dices perfectamente, hay corebacks que son elite, que son Aaron Rodgers, que son Tom Brady, que son Patrick Mahomes, que son eh, Peyton Manning. Hay corebacks elite y hay corebacks que son promedio o por arriba del promedio, que son game managers, que no tienen nada de malo. Puede ser un game manager y ser un coreback... Ganador en la posición, como bien lo dices, más difícil de jugar en todos los deportes. Algunos dicen que el ser goalie en el hockey es más difícil. Yo creo que es mucho más difícil ser un coreback en la NFL. Hay que tener una, un proceso mental impresionante. Por eso hay 32 y de hecho todos dicen, hay 32 pero la mitad son malos. O sea, hay 10, 32 ju- personas en el mundo que pueden jugar de manera real y de buena manera la posición de de head de coreback en la NFL, una posición imposible, muy muy difícil de jugar y ni modo, Ryan Tannehill es ese típico coreback que que llegó al matrimonio perfecto con el sistema perfecto, con las herramientas perfectas, con el ataque perfecto pero que te puede dar para ganar una conclusión, te quería pedir una conclusión final sobre Ryan Tannehill, sobre esto que hemos platicado eh, algo que los aficionados de los Titans tengan que saber de su coreback que les guste o no les guste, la gente sigue pensando que es el típico coreback que viene de Miami el coreback que viene de Miami, pero no, es el coreback de los Tennessee Titans que ha sido estadísticamente top 3 en la última no digo que es top 3, pero un coreback por arriba del promedio que te puede hacer llegar a la tierra prometida y ganar el Super Bowl
1: Totalmente de acuerdo. Se trata de saber qué tienes en, en tus manos y, y te doy toda la razón y, y es que lo hemos comentado muchas veces en muchos sitios de que es una posición tan difícil, no hay, no hay 32, nunca han habido 32 cuadros titulares que digas, es, este hombre nos va a llevar a las... es imposible, es tan difícil y no necesariamente Alberto, que el resto sean malos, es que no tiene el talento suficiente para, para, gest- no a decir para gestionar otra vez, para... para, para, para para llevar toda esa carga mental y, 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 y poder ejecutar, ¿no? en, en, en el campo en esos domingos. Entonces, eh, no todo el mundo tiene a Mahomes, no todo el mundo tiene a Brady o Rodgers. Entonces tener un quarterback como eh, Garoppolo, como eh, Tannehill, como Carr, como Prescott, que incluso quizá un poquito más, eh, eh, es un lujazo. Es que es un lujazo tener a Tannehill en el equipo, es un lujazo. O Se mira a los Bears. Los Bears llevan toda la historia buscando quarterback. Eh, y déjate de game manager, de cualquier tipo de... Dame un quarterback, quien sea, y, y no, no hay no manera. Y, y son los Bears que van jugando desde el principio de la historia, de las primeras franquicias. Eso te indica lo difícil que es. Hay una estadística que repito en dos partes y me encanta, solo que has oído decírmela porque la descubrí preparando el, el draft de este año, es que desde 1960 solo el 39% de los quarterbacks, el primer quarterback escogido, en, en el draft acaba siendo el mejor de su promoción. El 39% en la NFL... Eh, scouts que se dedican solo a eso, que solo estudian jugadores, que, que, que desarrollas ese, ese, ese feeling para. Se equivocan más de lo que acierta cierta. Es muy difícil acertarlo y conseguirlo porque es que no los hay, es que no los hay. ¿Eh? Todo el mundo, 10 cuervas en primera ronda, van a triunfar, 2, 3. ¿Quiénes son? No lo sabes ah, hasta bien. que no los tienes. Yo este año todavía, Alberto, no tengo claro quiénes van a ser los grandes cuervas que, que dentro de 10 años tú y yo estemos hablando de domingo por la tarde sí, y no. estemos analizando su juego. No sé quiénes son. Yo no estoy seguro que sea, que sea Lawrence, yo no estoy seguro que sea Wilson, no estoy seguro que no lo sé, no lo sé. Porque están los intangibles que decíamos que no los sabremos hasta, hasta los domingos por la tarde. Y cuando lleven un tiempo. Porque otra cosa que aprendes, que te enseña la experiencia, es no, a tomar decisiones. Ya, este, este no sirve. No, <risa> vamos a darles bueno. tiempo, vamos a darles tiempo. Entonces, que es muy difícil. Yo creo que los Titans pueden estar contentos, nuestros amigos, fans de los Titans, de tener un gran, en ese sentido, un cuervo con el que puedes ganar. Que no, ya, 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 ya que no, 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 está bien. Eh, Sí que no vas, no vas a poder ir empty todo el partido y pum, 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 pum. Pero siempre y cuando los Titans tengan un buen juego de carrera, como tienen con Darren Henry, y tengan una defensa que, 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 que no tengas que ir siempre detrás y remontando partidos, yo creo que los Titans con ese head coach van a dar mucha guerra y yo creo que, 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 bueno, que, que vais a disfrutar muchísimo. ¿Es mejorable? Sí. su so footwork, un poquito lento, ya te lo digo. Siempre el footwork. <ríe> Aunque se mueve muy bien ese, eh, vale, ese, ese codo tan... Pero es, es, es un cuero... Yo creo que, que más que efectivo y, y, y ya se ha demostrado. O sea, no es que no es a los playoffs es que lo ha hecho. Es que lo ha hecho. Y claro. así que nada, que adelante, adelante con Tannehill.
0: Pues muchísimas gracias, Juan. Eh, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por haberte dado un tiempo en este domingo ya que es por la tardecita allá en Barcelona. Eh, gracias por hablar con, con nosotros para que la gente entienda mejor quién es Ryan Tannehill, quiénes son los Tennessee Titans con su coreback. Eh, si puedes, para recordarle a la gente cuáles son tus redes, tu podcast, para que te estén siguiendo por ahí, para que s- sigan aprendiendo de un realmente un, una gran persona como lo es Juan y un gran conocedor de este deporte que nos apasiona tanto a nosotros.
1: Bueno, un gran apasionado, no sé si pero un gran apasionado como tú y como seguro nuestros oyentes. Pues, pues bueno, pues eh, estamos en el Capologis cada semana, ¿vale? Como tú ahí, ¿no? Eh, hablando de, de fútbol americano, cuando damos las... Eh, extraordinaria, con, con tres amigos extraordinarios que saben muchísimo, Rafa, Paco, Nacho, bueno, los tres. Y después, pues a raíz de esto, pues empecé a formar parte de redes sociales, como decía antes, de Cubanerd, eh, Kubener, no el, el estudioso de Quarevax, que tengo el mismo nombre en YouTube, que los vídeos que subo ¿no? a Twitter, pues los pongo allí también para que, eh, pues eso, no que se quiera pasar y básicamente pues comparto pues mis inquietudes mi, mi amor por el deporte y todas las cositas que me encanta de pues eso analizar un poquito y compartir que en su momento aprendí y conceptos que creo que, que, que bueno pues a todos los fans que, que quieren vivir el, el deporte con más pasión todavía entender no, uh, ¿no? qué está pasando aquí pues sí. el cuero de acá ha hecho esto ¿no? o como pasa ahora no que envío esos challenges no cómo clasificarías a este cuero de college no pues como el hatchet, como el boxer no y es y me encanta no es un poco en definitiva es disfrutar del deporte Alberto lo estamos haciendo ahora en un domingo, ¿no? tú y yo, y, y, y me encanta, porque exacto, como decía antes, que no, no era consciente de, 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 de la fuerza esta de las redes sociales, y hacer amigos en todo el mundo <risa> gracias a algo que, que, como el deporte, que puede ser más sano y divertido ¿no? que, que, que el deporte, y este deporte que, que es magnífico, es ajedrez puro, ¿no? con, que, con personas humanas, que, que, que nos encanta pues, hablar de ellos, analizarlos y disfrutar los domingos y los
0: sábados en college football también. Claro, me encantó lo que dijiste, el deporte que nos une desde España claro sí. para México, con todo el mundo por redes sociales. Sí, les digo, sigan a Juan, un, una gran persona, de verdad, le agradezco muchísimo por Alberto, estar aquí con ¿No sabes,
1: no sabes lo que te, te interrumpí no, pues, y no te deja ni hablar. Pero, nuevo que soy en Twitter, agradezco cuando escribí todo el mundo, por supuesto, sí. pero me emocionaba al principio, o sobre todo al principio cuando veía pues eso, no eh, gente que escribía pues de, de México, de Argentina, de, de Panamá, y digo, esto es increíble, esto es increíble, sí. ¿sabes? Que, que haya gente del otro lado del mundo y estés hablando que tú no estoy aquí yo y, y además con pues pues eso, eh, la sensación de que estás hablando con amigos no y, y, y uniendo a la gente, que lo que necesitamos es esto, ¿verdad? Eh, sea con el motivo que sea, pero además si es con... Un, con el deporte, bueno, es, es extraordinario, no seas si del equipo que sea, yo tengo la ventaja de no ser de un equipo, ¿no? <risa> soy, soy mi promiscuo, yo sigo a cuadre, No, a partir de aquí pues me encanta hablar de quien sea con quien sea, porque, porque disfruto con, con, con cualquier buen quarterback. ¿vale? y el que no es tan bueno pues también hablando de él a ver cómo
0: puede mejorar. Claro. Pues sí, tienes toda la razón, hay que estar eh, eh, con este deporte que nos apasiona, de verdad Juan, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, para todos ustedes también muchísimas gracias. Sigan a Juan en The Cuban Nerd. Sigan su canal de YouTube. Sigan su canal de su podcast en The Capologist. Síganme a mí eh, como Beto Romano M en Twitter. Y en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Con la abreviación de 4TA. Porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta Gol.